0: willkommen zu dem Podcast EPI Was, der Podcast, in dem wir eure Fragen rund um das Thema Epidemiologie beantworten. Heute wollen wir einige Basics und Fachbegriffe euch erklären, die ihr wahrscheinlich selbst schon alle in den Zeiten der Corona-Epidemie gehört habt, aber euch vielleicht noch nicht ganz so sicher seid, was die Wörter eigentlich bedeuten. Und das sind eben so Fachbegriffe wie Prävalenz, Inzidenz, R-Wert, K-Wert, Mortalität und so weiter. Das sind alles wichtige Ausdrücke, um eben nicht nur in Corona-Zeiten ein epidemiologisches Geschehen zu beschreiben. Vielleicht weiß ja auch der eine oder andere schon die richtige Definition und kann sie auch natürlich selbst nochmal testen, ob er die richtige Antwort gewusst hätte. Und so fangen wir direkt mal mit dem R-Wert an. Was bedeutet eigentlich der R-Wert? Mit R beziehen wir uns im Allgemeinen auf einen Indikator, der die Ausbreitung einer Krankheit in einer Bevölkerung beschreibt. Auch wenn es sich meist um einen eher spezifischen Indikator handelt, der von Experten verwendet wurde, ist er eben auch während der Covid-19-Pandemie weithin bekannt geworden. Bei der Diskussion über R ist es jedoch wichtig zu wissen, dass es zwei verschiedene Arten von R gibt, R0 und RT. Diese beiden Indikatoren vermitteln zwei unterschiedliche Beschreibungen der Verteilung einer Krankheit und haben daher auch zwei unterschiedliche Funktionen. R0, auch besser bekannt als Basisfallreproduktionszahl, ist definiert als die durchschnittliche Anzahl von Sekundärinfektionen, die von jedem infektiösen Individuum erzeugt werden, wenn es in eine vollständig anfällige Population eintritt. Auf gut Deutsch gesagt, R0 drückt aus, wie viele Leute ich selbst anstecke, wenn ich erkrankt bin und ansteckend bin, innerhalb einer Population, diese Krankheit theoretisch bekommen kann. Und anfällige Individuen sind jetzt jene, die bei Kontakt mit einem Krankheitserreger in der Lage sind, auch diese Krankheit zu entwickeln. Und das schließt eben Personen aus, die zum Beispiel genetisch resistent oder bereits geimpft sind, also im meisten Fall, oder die die Krankheit aus weiteren Gründen, wie zum Beispiel das Alter, Geschlecht und so weiter, nicht entwickeln können. Und ein ganz einfaches Beispiel: Ich selbst hatte als Kind schon einmal Windpocken. Und dann nach einer Windpockeninfektion, welche durch einen Virus ausgelöst wird, eine lebenslange Immunität besteht, bin ich nicht mehr in der Population drin, die theoretisch die Windpocken bekommen kann, weil ich ja jetzt immun bin. Und daher wären zum Beispiel alle anderen Kinder, zu diesem Zeitraum in einem bestimmten Gebiet wohnt, die noch keinen Windpocken hatten, anfällig, sich mit diesen Windpocken eben zu infizieren und würden daher zu der anfälligen Population zählen. So kann N0 uns zwar über den hypothetischen Verlauf einer Krankheit informieren, es sagt aber gleichzeitig nicht viel über den tatsächlichen Verlauf einer Krankheit in der Bevölkerung aus. Und eine wichtige praktische Anwendung von R0 liegt in der Berechnung der sogenannten Herdenimmunitätsschwelle, HIT genannt. Nehmen wir an, in einem extrem vereinfachten und rein theoretischen Szenario, dass ein Virus außerhalb von einem Lebewesen, also von einem Menschen zum Beispiel, nicht überleben kann, und daher auch nicht ständig andere Lebewesen infizieren kann, so würde eben ein Virus und damit dann ausschließlich die Krankheit, wenn keine Neuinfektionen möglich wären, mit der Zeit eben aussterben. Und im Falle von Viren wird es auch als Ausrottung bezeichnet. Und diese erkrankten Personen, die werden dann entweder sich von der Krankheit erholen oder ihnen erliegen und dadurch können keine möglichen Neuinfektionen mehr entstehen und der neue Fälle auf Kontakten zwischen einem infektiösen und einem anfälligen Individuum beruhen, wäre die Möglichkeit einer Neuinfektion zu gering, wenn ein gewisser Prozentsatz der Bevölkerung resistent wäre. Also entweder wie gesagt genetisch oder durch zum Beispiel eine Impfung. Und somit kann das Virus eben nicht weiter existieren. Und der Prozentsatz resistenter Individuen in einer Population, auch als Herdimmunitätsschwelle bezeichnet, variiert dabei für jede Krankheit und wird auf der Grundlage des R0 für jede Krankheit berechnet. Und da ist zum Beispiel das R0 für Poliomyelitis, auch kurz vom Polio genannt, das ist ähm, eine Kinderlähmung, die wird eben auch durch Viren hervorgerufen und tritt hauptsächlich bei Kindern auf und führt als Infektionskrankheit eben zu schwerwiegenden Lähmungen. Und dieser Wert für Poliomyelitis wird auf 5 bis 7 geschätzt. Das heißt, es müssen zwischen 69 und 80 Prozent der Bevölkerung gegen die Krankheit resistent sein, um eine Ausrottung zu ermöglichen. Wodurch eben auch die verbleibenden 11 bis 20 Prozent, die nicht resistent sind, geschützt werden. Und eben der Wert R0 stellt in der Praxis eine wichtige Konstante dar, durch besser Standardvergleiche zu anderen Krankheiten gezogen werden können. Windpoken hat zum Beispiel eine Basisreproduktionszahl von etwa 10 bis 12, Masern 12 bis 18, AIDS 2 bis 5, die Schweinegrippe 1,4 bis 1,6 und für Covid-19 wurde vom RKI ein Wert zwischen 3,3 bis 3,8 angegeben. Und mit der Basisreproduktionszahl R0 kann die Ausbreitung einer übertragbaren Krankheit abgeschätzt werden, was vor allem auch wichtig ist, um eben eine Epidemie zu verhindern weil eben berechnet wird, wie viele Personen einer Population immun sein müssen, damit das Virus ausgerottet wird. Und daneben spielen natürlich noch andere Faktoren eine wichtige Rolle, wie zum Beispiel, wie stark homogen eine Population ist. Wenn eine relativ kleine Population vorhanden ist, in der die Menschen viel eng Kontakt zueinander haben, kann sie natürlich ein Virus schneller ausbreiten. Dementsprechend kann sich die Reproduktionszahl bei gleichem Erreger in verschiedenen Populationen unterscheiden. Ebenso stellt auch die Dauer der Infektiosität eine wichtige Rolle. Das heißt, wie lange ich Kontakt zu einer anderen Person brauche, um mich bei ihr anzustecken. Diese Infektiosität ist eben nämlich auch von Krankheit zu Krankheit verschieden. Andererseits ist RT, auch bekannt als die netto fall definiert als die Anzahl der Sekundärinfektionen, die von jedem infektiösen Individuum zu einem bestimmten Zeitpunkt T erzeugt werden. Das heißt, wie viele Menschen ich im Schnitt anstecke, wenn ich mit einer ansteckenden Erkrankung erkrankt bin. Im Gegensatz zu R0 hat RT eine unmittelbare, eher praktische Bedeutung, wenn es darum geht, den Verlauf von einer Krankheit in einer Population darzustellen. Wenn zum Beispiel jedes infektiöse Individuum zum Zeitpunkt T eine Ansteckung, also RT wäre gleich 1, hervorruft, würde die Zahl der erkrankten Individuen über einen längeren Zeitraum Entweder durch Genesung von der Krankheit oder durch den Tod, die würde einfach stabil bleiben. Wenn jedoch jedes infektiöse Individuum zum Zeitpunkt T mehr als eine Ansteckung, das heißt RT wäre größer als 1, hervorruft, würde die Zahl der erkrankten Individuen über einen längeren Zeitraum wachsen, was zu einer Ausweitung der Krankheit in der Bevölkerung führen würde. Wenn jetzt aber jedes infektiöse Individuum zum Zeitpunkt T weniger als eine Ansteckung, das heißt RT kleiner als 1, erzeugt, würde die Zahl der erkrankten Individuen über einen längeren Zeitraum abnehmen, was dann natürlich zu einer Abnahme der Prävalenz der Krankheit in der Bevölkerung führen würde. Und das Ziel jeder epidemiologischen Maßnahme ist es, die Ausbreitung von einer Krankheit zu verhindern und dass der RT-Wert unter 1 liegt. Und das wird eben wie gesagt durch Eindämmungsmaßnahmen erreicht, zum Beispiel Beginn von den AHA-Regeln, ähm, oder dem Erreichen einer gewissen Herdenimmunität durchs Impfen, Hygienemaßnahmen und so weiter. Was bedeutet eigentlich Inzidenz und Prävalenz? Gerade eben habe ich auch noch mal das Wort Prävalenz erwähnt. Und es klingt auch sehr ähnlich wie das Wort Inzidenz. Und Inzidenz sollt ihr auch wahrscheinlich jetzt schon mal öfters im Zuge der Corona-Krise gehört haben. Und die beiden Begriffe lassen sich eigentlich relativ einfach erklären. Die Inzidenz beschreibt die Anzahl an neuen an einer spezifischen Krankheit erkrankten Personen, die in einem bestimmten Gebiet zu einem bestimmten Zeitraum leben. Und das muss nicht unbedingt Infektionskrankheit sein, sondern damit lassen sich auch alle anderen verschiedenen Erkrankungen beschreiben. Das heißt, würde man jetzt zum Beispiel wissen wollen, wie viele Menschen im Jahr 2017 in Deutschland neu mit Brustkrebs diagnostiziert wurden, so würde man eine Inzidenz von 67.944 erhalten. Sprich, 2017 in Deutschland wurden bei 68.000 Personen Brustkrebs neu diagnostiziert. Und es ist eben wichtig, nochmal zu betonen, dass die Inzidenz auf Neudiagnosen basiert. Die Prävalenz hingegen beschreibt die Zahl aller Personen, die in einer bestimmten Erkrankung leiden, innerhalb eines Zeitraums in einem Gebiet. Und für Brustkrebs in Deutschland im Jahr 2017 läge daher die Prävalenz bei 301.383. Und die Prävalenz fließt in ja nämlich alle Personen mit ein, die die Krankheit zu einem Zeitpunkt haben. Das heißt, die Diagnose kann dementsprechend auch schon vor 2017 erfolgen. Es geht nur darum, wer eben zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort mit einer spezifischen Krankheit erkrankt ist. Und die Prävalenz ist natürlich auch sehr dynamisch. Das heißt, je mehr Inzidenzen erfolgen, also mehr Neuerkrankungen bzw. neue Diagnosen, desto höher wird eben auch die Prävalenz, da schließlich auch mehr Personen dann erkrankt sind. Und auch führen eben Genesung von einer Erkrankung, aber auch der Tod dazu, dass die Prävalenz und Inzidenzzahlen verändern. Wenn wir schon dabei gerade sind, will ich euch noch kurz den Begriff Mortalität und Letalität erklären. Unter Mortalität versteht man die Sterblichkeit oder Sterberate, bezeichnet die Anzahl der Todesfälle bezogen auf Zeitraum und Ort in der Gesamtzahl aller darin lebenden Individuen. Und die Letalität beschreibt sozusagen die Tödlichkeit einer Krankheit, sprich der Anteil einer Kranken, die auch an der Erkrankung letztendlich sterben. Kommen wir nochmal zurück zur Prävalenz. Bei der Prävalenz kann man auch nochmal in eine Punkt- und Periodenprävalenz unterscheiden. Und bei der Punktprävalenz wird die Zahl der Erkrankten zu einem bestimmten Zeitpunkt angegeben, zum Beispiel am 1. Dezember 2018, während die Periodenprävalenz einen Zeitraum beschreibt, wie zum Beispiel in den letzten sieben Tagen, innerhalb eines Jahres und so weiter. Bei der Inzidenz, also der Neuerkrankung, wird auch oft beziehungsweise je nach Krankheit die 7 tag inzidenz angegeben. Und vor allem durch Covid habt ihr wahrscheinlich diesen Begriff auch schon öfters mal gehört. Als nächstes wollen wir den K-Wert mit euch besprechen. Und auch im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie wurde jetzt auch schon mal häufiger der K-Wert erwähnt. Und er bezieht sich auf die Art der Übertragung des Virus. Und der K-Wert hängt dabei auch mit R0 zusammen. Genauer gesagt entspricht K der Streuung von R0 um den Mittelwert und liegt zwischen 0 und 1. Das ist jetzt alles vielleicht wieder ein bisschen statistisch. Ein K-Wert von 1 bedeutet dabei, dass jede Person fast genau die von R0 angegebene Zahl an Sekundärinfektionen verursacht. Das heißt, die Anzahl an Kontakten, die ich hatte, wenn ich mit einer Krankheit infiziert bin, in einem bestimmten Zeitraum. Je weiter der K-Wert von 1 entfernt ist, desto ungleichmäßiger ist die Verteilung der Ansteckung. Während eine Ausbreitung mit einem K-Wert von 1 eher langsamer voranschreitet, ist sie auch schwerer aufzuhalten, da die Ansteckungen der gesamten Bevölkerung verteilt sind. Eine Ansteckung mit einem K-Wert deutlich kleiner als 1 deutet darauf hin, dass ein Großteil der Ansteckung von einem kleinen Teil der Infizierten ausgeht, und bei einem R0 von ca. 1 und einem k zwischen 0,1 und 0,3 bedeutet das zum Beispiel, dass nur 10% der Infizierten 80% der Folgeinfektionen ausmachen. Solch ein Infektionsgeschehen bedeutet auf das Auftreten von Superspreadern hin. Gemeint sind hier mit Events nicht unbedingt einzelne Personen, bei denen eine schlagartige Verbreitung des Virus stattfindet. Und das können beispielsweise Konzerte oder Feiern wie Geburtstage, Hochzeiten sein, den Menschen aus vielen unterschiedlichen Gruppen dicht zusammenkommen. Für das Coronavirus liegen noch nicht ausreichend Daten vor, um den k wert definitiv bestimmen zu können. Um eine Epidemie mit einer solchen ungleichen Ausbreitung einzudämmen, ist es besonders wichtig, dieses Superspreading-Events zu identifizieren und alle beteiligten Personen zu isolieren, um weitere Ansteckungen zu verhindern. Nun sind wir schon am Ende des Podcasts. Ich bin Nina und bedanke mich bei euch recht herzlich fürs Zuhören. Ihr könnt natürlich auch noch mal alles auf unserer Website im Internet unter www.epi-was.de nachlesen oder auch gerne eure eigenen Fragen stellen zum Thema Epidemiologie. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns gerne einen Kommentar da oder wie gesagt, stellt direkt eure Frage zum Thema Epidemiologie. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch wieder beim nächsten Mal bei uns dabei seid. Bis dahin, bleibt gesund!